0: Mais euh, le locataire se casse une jambe et vous poursuit. Là, à ce moment-là, on regarde, la responsabilité, c'est qui qui l'a? C'est-tu le concierge ou c'est le propriétaire?
1: Bonjour, ici Frédéric Dissot de PMML.
0: Bonjour, ici Patrick Beaulé de PMML.
1: Et aujourd'hui, on veut vous parler des contrats de conciergerie indépendants au beau. Donc, Patrick, pourquoi est-ce que c'est important de séparer les contrats au beau?
0: Bien, en fait, c'est important pour vraiment plusieurs raisons. Euh, y a, je verrais comme vraiment deux volets là-dedans. Là. Le volet avantage et le volet euh, responsabilité aussi euh, euh, de, de, du concierge. Con, le la, la transfert de responsabilité au concierge. Donc, c'est ça vraiment les deux plus gros okay. volets. Ouais.
1: OK. Puis, si on, on embarque un peu plus dans les avantages, tu décrirais euh, quels sont les, les plus grands avantages de séparer ça?
0: Oui. Euh, les avantages, ce qu'on ce qu pourrait dire, c'est que euh, de l'avoir séparé du bail. Je vous donne un exemple. Ça vous, engage, vous avez un nouveau locataire qui rentre, qui devient concierge et au lieu de faire un contrat séparé, vous l'écrivez sur le bail. Bon, ben, je vais te donner un rabais de 300 Si ça va plus bien avec ce concierge-là, est-ce que vous allez tout briser le bail? Euh, ça va peut-être causer problème. Okay. Avoir un contrat indépendant, ce que ça fait, c'est plusieurs avantages. Si ça ne fonctionne plus comme concierge, vous, il peut devenir en défaut dans son contrat, mais euh, il, il va quand même être locataire. Puis si ça ne va pas bien au mois de décembre, vous allez être bien content qu'il reste locataire et qu'il soit euh, obligé de payer son loyer. Un autre avantage aussi, on est beaucoup dans le domaine transactionnel, puis on le voit beaucoup dans les transactions, d'avoir le contrat séparé, ben ça va donner un avantage que dans, la, dans les dépenses harmonisées euh, de la SCHL. donc lorsqu'on fait le calcul, le, le, le créancier va faire le calcul de la valeur économique, les dépenses sont déjà prédéterminé pour la conciergerie. Donc, que vos dépenses soient inférieures ou supérieures, ça changera rien. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre 100 du revenu du loyer du okay. concierge, puis l'appliquer au niveau des, euh, des revenus. Donc, ça, c'est un des avantages. Okay. Un autre des avantages, Frédéric, peut-être que tu l'as déjà vu, c'est que des fois, on va euh, représenter un client qui va acheter une propriété puis qui possède déjà un folio. Mm -hmm. Ces gens-là, ces acheteurs-là, c'est des acheteurs euh, avisés. Ils ont déjà leur équipe, de, leur équipe de, de travaux. Ils ont déjà une équipe de conciergerie. Et à ce moment-là, ils vont peut-être dire, « Mais nous, on n'en a pas de concierge. » Mais le gros avantage, c'est que le contrat n'est pas fait entre le concierge et l'immeuble. Si vous, si le contrat de conciergerie est d'albaï. Le contrat du concierge va être entre oui. l'immeuble oui. et, et le concierge. Alors là, le contrat, l'idéal, c'est de le faire entre le propriétaire et le concierge. Mm -hmm. Donc là, s'il y euh, a vente ou euh, transfert d'actifs, à ce moment-là, l'acheteur, lui, n'est pas tenu de respecter ce ah, contrat-là oui. et peut oui. immédiatement rentrer son équipe. Donc, ça donne vraiment les deux options à l'acheteur. Donc ça, c'est un, un avantage qui est, euh, qui est important aussi.
1: Super. Puis est-ce que tu le vois aussi au niveau des plus petits... Plus petites propriétés à revenus, par exemple, des cinq logements, dix logements, ou des plus grandes propriétés. Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de concierges qui habitent l'immeuble ou ça dépend toujours?
0: Euh, on voit, c'est sûr, les plus gros immeubles. Généralement, il y a un concierge sur place. Euh, les locataires apprécient le fait d'avoir un concierge sur place aussi. C'est des demandes qu'il y a quand il y a des, euh, des locations. Mais je trouve ça, justement, encore plus important de le faire euh, pour les gros immeubles. Par contre, je dirais que tout immeuble qui a un concierge sur place, c'est de faire un contrat. Parce que si vous marquez euh, « En charge de la conciergerie », où sont les clauses de défaut? Euh, dans le bail, là. Mm -hmm. il n'y en, en aura pas nécessairement. Et là, vous allez devoir argumenter, argumenter. Pourquoi tu n'as pas fait ci Ben, tu ne me l'avais pas dit. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Alors que si vous avez un contrat en annexe, tout est bien défini au niveau des tâches, mais bien entendu aussi, il y a, il y a tout le volet défaut. Donc, si le concierge est en défaut, mm -hmm. il a réussi à faire ça, il y a des avertissements, puis à partir de là… Le contrat devient nul et non avis Donc, ça, c'est. Euh... Le
1: propriétaire se protège comme ça.
0: Exactement. Exactement. Ah. Une autre chose qui est super importante de mettre dans le contrat, c'est tout le volet confidentialité. Mm -hmm. hein? dans, dans des plus gros immeubles, tu le vois, euh, 25 logements, 40 logements. Le concierge, c'est lui qui fait des visites euh, pour, euh, pour les nouveaux locataires. Souvent, il va recevoir directement des appels de service. Il se trouve à récolter toutes les coordonnées. Euh, de contacts, courriel et téléphone des locataires. Là, vous, vous entendez plus avec lui ou le nouvel acheteur achète la propriété et euh, ne, ne reconduit pas le contrat. Et ce, ce concierge-là déménage dans le secteur et, et dans une autre euh, propriété, deux, trois mm -hmm. rues plus loin. Il pourrait, à ce moment-là, faire de la prospection sur tous les locataires oui, qui sont en oui. place et du moins, il les connaît et tenter d'aller chercher euh, la clientèle voisine d'où il habitait. Donc, c'est important de mettre une clause de confidentialité dans le contrat de conciergerie aussi.
1: Tout à, fait, tout à ouais. fait. Puis au niveau, comme tu disais, un autre point qui est important à amener, au niveau des responsabilités.
0: Oui. Ça, c'est super important. Encore là, je réfère au bail que vous marquez conciergerie moins 300 euh, C'est où que c'est écrit qu'il faut qu'ils pellent et qu'ils mettent du sel avant 6h30 ou 7h le matin. Hein, si vous ne faites pas ça, par exemple, un de vos locataires se casse une jambe, ça a glace, verglas au Québec, on sait qu'il y en a beaucoup. Mais le pelletage, c'est juste un exemple. Mais euh, le locataire se casse une jambe, et vous poursuit. Là, à ce moment-là, on regarde la responsabilité, c'est qui qui l'a? C'est-tu le concierge ou c'est le propriétaire? Mm -hmm. Ah bien, c'est le concierge qui a supposé pelleter. On regarde l'entente, tu... Écrit pelleté, mais ça ne dit pas à quelle heure et tout ça. Dans votre contrat de conciergerie, à ce moment-là, vous allez écrire que les entrées euh, doivent être dégagées et puis qu'il euh, faut qu'il n'y ait pas d'absence de, de, de glace euh, avant telle heure le matin, avant 6h30 ou avant 7h. Donc, euh, c'est très important. C'est important de mentionner aussi que le concierge vous représente sur les lieux et, et puis de donner une certaine limitation. Donc, c'est plusieurs choses comme ça que je pense qui sont importantes de mettre dans, oui. le, dans le contrat Je trouve que c'est important
1: que tu amènes ce point-là du fait que le contrat doit être détaillé, clair et concis, parce que c'est un service, on, on le paye, donc c'est mieux de, de tout décrire ça dans le contrat, comme tu dis, qui est à part au bail. Donc, oui, euh, oui. et bien fait,
0: entendu, de mettre les, les clauses de défaut aussi, c'est important de, de les indiquer, il ne faut pas avoir peur. Quand tout va bien, ça va super bien, mais là, quand ça va mal, imaginez, là, oui. Dans haute conditions, à page 2 du bail, là, vous, vous décrivez un peu c'est quoi la consergerie. C'est sûr qu'il manque de place là-dedans. Donc, pour des contrats de conciergerie, c'est facile de trouver des canevas de, de, okay. de contrats sur Internet. Vous pouvez peut-être des fois demander à certains gestionnaires euh, de vous trouver euh, des modèles de contrats ou encore des fois avec un professionnel euh, légal Dans de votre environnement. Un. Vous pouvez en monter un. Puis je pense qu'avec l'expérience que euh, nos clients ont, euh, il s'agit juste de s'asseoir puis du penser, ça se rédige quand même assez bien. Oui. Donc, euh, je pense que dans son ensemble, c'est vraiment important. Là, il y a juste, juste, juste des avantages d'avoir euh, un contrat de conciergerie indépendant oui, au bail.
1: Même dans l'autre sens, je trouve qu'au niveau du concierge, lui aussi il va se sentir plus à l'aise, plus en sécurité d'avoir tout écrit. Comment tu dis en détail? Là, les...
0: Oui, effectivement. Oui. Puis, euh, c'est important aussi, des fois, il y a des... Il y a des tâches qui sont hors du, de, 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 de la tâche normale de conciergerie Alors là, vous pouvez mettre un taux horaire défini pour toute tâche. Okay. Par exemple, lorsqu'un logement se libère, c'est tel prix pour nettoyer le logement, c'est tel prix pour peinturer un logement. Puis ça, bien entendu, c'est en extra de ces rémunérations euh, habituel, euh, mensuel. Donc, okay. euh, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis, euh, si jamais les, les gens ont besoin de plus d'informations, ça nous fera plaisir euh, de donner un coup de main à ce niveau-là. Donc, euh, envoyez-nous vos questions euh, là-dessus, ça nous fera plaisir euh, d'y répondre.
1: Oui, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.